0: 8, con ocho minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que el tema obligatorio a discutir el día de hoy y a conversar y a traer retroalimentación es lo sucedido el día de ayer tras estos 57 allanamientos que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción y también el Organismo de Investigación Judicial, donde quedan finalmente detenidos eh, 29 personas. 13 de ellos son funcionarios públicos, no cualquier funcionario público, funcionario público que tomaba decisiones de una u otra manera sobre un millonario, multimillonario fondo, que es el Fondo de Conservación vial del país. Lo ha dicho el, el director del OIJ, don Walter Espinosa, eh, una posible, posible malversación de fondos por más de 78 mil millones de colones y además le agrega la confirmación, porque han hecho escuchas telefónicas durante los últimos eh, dos años, porque la investigación empezó en el año 2019, han hecho escuchas telefónicas donde han confirmado la recepción, o la posible recepción de sobornos por parte de fundos, funcionarios públicos, que no son solamente dinero, sino que también se trata de propiedades, hasta donde tenemos entendido dos apartamentos en una lujosa torre en la ciudad capital, que habrían sido cedidos de una u otra forma a los funcionarios públicos, y también estamos hablando de dinero, viajes, ofrecimientos de puestos laborales y hasta favores sexuales. Y algunos dirán, se están yendo por la tangente con el tema de favores sexuales. Si el director del OIJ lo menciona como uno de los posibles eh, sobornos recibidos por parte de los funcionarios públicos que los recibieron de parte de empresas constructoras, bueno, ahí está la información. Ayer actuó el OIJ, ahorita estamos esperando qué va a pasar con las medidas cautelares si es que se van a solicitar. Ustedes entenderán que 29 personas detenidas va a involucrar una serie de audiencias que se podrán extender y además una serie de declaraciones que se les tendrán que tomar. Una de las personas que no estuvo detenida, pero sí estuvo retenida por el OIJ durante varias horas por, por toda la parte de la mañana del día de ayer y también gran parte de la tarde, fue don Camilo Saldarriaga. Y usted se preguntará quién es Camilo Saldarriaga y por qué estamos hablando de él. Bueno, para quienes trabajamos en noticias, lo conocemos desde hace muchos años por ser una de las figuras, y yo me atrevería a decirlo así, la figura más cercana al presidente Carlos Alvarado. No de ahora, de la época del presidente, <coughs> perdón, sino también desde que era ministro en el IMAS, fue jefe de campaña del presidente Carlos Alvarado, asesor muy cercano, tal vez el asesor top que tenía el presidente en Casa Presidencial. Ayer, por segunda vez en la historia del país y por segunda vez en la administración del gobierno de don Carlos Alvarado, ingresa la Fiscalía y el OIJ a un allanamiento a Casa Presidencial, retira varios de los dispositivos móviles de don Camilo y además también lo trasladan a su casa. En su casa lo tienen durante varias horas donde finalmente le decomisan también computadora y algunos eh, dispositivos electrónicos que no nos han definido todavía de qué se trata. Bueno, yo quiero darles eh, un antecedente, porque a, ver, a veces pecamos de muy corta memoria con respecto a los temas nacionales y pensamos que esto surgió de la noche a la mañana y que ayer hubo un caso de corrupción o de corrupción que se está eh, ventilando en, en, el, en la palestra pública. No, todo tiene un antecedente. Y también, para que no caigamos para que no caigamos en, las, en creernos o en por lo menos no dudar de las salidas fáciles que tienen algunos funcionarios públicos. Ya ayer leíamos a diputado Luis Ramón Carranza, que ustedes van a decir, ¿qué es usted con Luis Ramón? Es que cuando hay un diputado populista que no se apega a la verdad, hay que exhibirlo, y Luis Ramón Carranza básicamente es eso. Y ayer ya estaba diciendo otra vez el cuento de los gobiernos anteriores como si el PAC no llevara siete años en el poder, le echaba la culpa a gobiernos anteriores y a, a redes que se tejieron en los gobiernos anteriores hasta el momento lo que tenemos conocido es durante la actual administración, quiero tenerles eh, estas dos notas que los voy a invitar a leer lo voy a pedir a Federico que por favor las ponga, una la publicamos acá en cerehoy.com el 26 de marzo del 2018 para que se ubiquen era antes de que saliera Luis Guillermo Solís el poder y gobierno en ese momento dimos a conocer que el gobierno o la administración de los de don guillermo solís había adjudicado adjudicado los contratos de conservación vial para el año 2018 2019 2020 y 2021 la administración de solís rivera dejó amarrados los contratos de conservación vial para los cuatro años por 207 mil millones de colones y usted me va a decir tiene eso de malo. Bueno, le voy a explicar cuál es la costumbre. Cuando un gobierno entra, es decir, don Luis Guillermo Solís entra en el año 2014, al año siguiente, como lo hizo doña Laura en el año 2011 y don eh, Oscar Arias en el 2007, al año siguiente de que entra la administración, contratan la conservación vial para todo el periodo de esa administración. ¿Por qué lo hacen? De una forma estratégica para que entonces las empresas que las diferentes empresas que van a contratar en todo el país para la conservación vial, ya vayan viendo cuáles son los puntos débiles, cuáles son los presupuestos que se manejan, cuáles son las carreteras que más se dañan y efectivamente hay una respuesta inmediata. Luis Guillermo Solís no lo hizo así. Luis Guillermo Solís dejó que pasar el año 2014, 2015, 2016 y hasta el 2017 contrató la conservación vial, pero lo hizo para el próximo periodo. Es decir, don Luis Guillermo Solís dejó amarrada la conservación vial de todo este periodo de administración 2018-2022. Cosa que en ese momento dimos a conocer en esta nota que ustedes pueden ver. Aquí abajo, gobierno adjudicó a Meco y a Solís contratos hasta el año 2021. La otra nota que le dimos seguimiento a este mismo tema la publicamos en mayo del 2018, una semana antes de que entrara don Carlos Alvarado a, eh, a ejecutar su mandato para los cuatro años y dimos a conocer una denuncia. Denuncian al CONAVI, a MECO y a H. Solís por supuestos pagos irregulares. Y en ese momento ya dábamos a conocer de que la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción investigaba los delitos de falsedad de recepción, pagos irregulares y fraude de ley entre otros, y que dentro de los investigados estaba la empresa MECO eh, S.A., la empresa Hernán Solís S.R.L., responsabilidad limitada, y también Edgar May Cantillo, quien era el gerente de conservación y puentes del CONAVI en ese momento. Y adivinen quiénes quedaron arrestados ayer. Don Edgar May Cantillo quedó detenido el día de ayer, aunque ya no estaba en el CONAVI, y además quedó detenida doña Mélida Solís, eh, jerarca de la empresa Hernán Solís, y don Carlos Cerdas Temeco. De es decir, esto ya venía anunciado. El gobierno de don Carlos Alvarado entró a esta administración conociendo. Yo lo que les estoy diciendo, porque esto es un dato que, aunque usted no opine igual que yo, o opine muy diferente, tiene que conocer y que tiene que manejar, y que es un dato y es un, un hecho. Don Carlos Alvarado, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tenían que tener conocimiento de que había una denuncia en la Fiscalía de anticorrupción en ese momento contra H. Solís, contra MECO y contra uno de los grandes gerentes del de CONAVI. Si hoy nos dicen que no sabían, o no los asesoran bien, o no, no sé qué sucedió, pero desde una semana antes de que don Carlos Alvarado entrara al poder ya se conocía de una denuncia de supuestos actos de corrupción. Les doy esta información solo como contexto para que ustedes la manejen, la tengan, la puedan leer y la mastiquen a su forma para que puedan tener más elementos de juicio. Ahora sí, saludo a nuestro invitado del día de hoy, el analista político don Sergio Araya, a quien le agradezco que nos haya atendido. Hoy teníamos otro programa planeado completamente distinto, pero... Claramente, don, don Sergio, eh, buenos días. Lo que sucedió el día de ayer no es poca cosa y hay que ponerle atención.
1: Sí, buenos días, Mario. Buenos días a todos y a oh, todos los que nos están viendo a través de las distintas plataformas. Eh, bueno, lo ha señalado correctamente, es eh, hasta el día de hoy el escándalo más importante en los últimos años, eh, no solamente por la magnitud de lo que probablemente podría eh, implicar en términos de por ejemplo malversación de fondos sino por la penetración de un tema que particularmente es una materia muy sensible como lo es la obra pública yo digo que eh, guardando las distancias porque además es un proceso que está en desarrollo del cual apenas tenemos algunos eh, eh, alguna información que ha ido digamos sacando a reducir el organismo de investigación judicial pero este, guardando las distancias es el equivalente al famoso escándalo también relacionado con adjudicación de obras públicas que salpicó prácticamente a toda América Latina en los últimos años y que se ha popularizado con el nombre del caso Odebrecht, en digamos, referencia a la empresa eh, involucrada como la principal supuestamente corruptora. Y es un tema sensible porque además en el caso específico de esta administración que ha sido tan cuestionada, que ha sido tan eh, valorada negativamente de acuerdo a los estudios de opinión, justamente uno de los pocos temas que se ha librado de esa crítica negativa o de esa valoración a la baja ha sido el tema de la obra pública. Eh, es más, podríamos decir que en este año, que es un año electoral y sobre eso abordaremos más adelante, casi que el trapito de dominguear, por decirlo así, de la administración, es justamente, o era por lo menos hasta antes de ayer, el tema de la obra pública y estas obras de infraestructura que inclusive el presidente y el ministro han venido inaugurando, que han sido muy útiles, que han sido muy importantes, que han respondido a un rezago histórico, pero que ciertamente hoy, porque muchas de estas están involucradas en este proceso, lo dijo el propio presidente ayer en su declaratoria en redes sociales, de alguna forma este tema viene a opacar, a ensombrecer esta, eh, esta obra realizada. Entonces, por todo eso, indiscutiblemente, es uno de los escándalos más importantes, eh, superen mucho a los anteriores que hemos venido este, recogiendo y sistematizando en los últimos años, eh, el caso del cementazo, que todavía está en desarrollo, en su momento el caso de la trocha, eh, y ya mucho más atrás, temas de contingencia, los fondos de contingencia, eh, y ya en los años ochentas, por ejemplo, el famoso desvío del fondo de emergencias. Pero todos esos temas, además, con un elemento extra, y es que erosionan la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad democrática. Porque además, en este instante tenemos, junto a este escándalo de aparente desvío de fondos y de una serie de delitos ahí de naturaleza penal relacionados con la adjudicación de obra pública. Tenemos también el otro escándalo que no podemos eh, obviar, que ahí se está desarrollando en paralelo, que es el tema de la penetración o no del narcotráfico en uh -huh. la vida política costarricense. Entonces, digamos que es un momento difícil en uno de los programas anteriores en el que, bueno, tuve el honor de participar contigo. Decíamos que el tema de corrupción probablemente se iba a instalar como uno de los temas de, de campaña en esta oportunidad, y bueno, desconocíamos que se iba a dar este tema que salió ayer a la luz pública. Muy interesante lo que planteaste de las notas que en 2018 habías este, escrito, porque eh, bien deseado Walter Espinosa, estas investigaciones que ayer se dieron a conocer en sus, digamos, eh, elementos más eh, superficiales, eh, se vienen desarrollando prácticamente desde ese año. Entonces, esto muestra que, como bien trataste de dejar planteado en tu introducción, es un tema que, que trae cola, no es una cuestión que salió de la noche a la mañana, y usualmente, este tipo de, 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 de corruptela o este tipo de posibles actos ilícitos, eh, no es que se construyen de la noche a la mañana, ¿verdad? De, ya lo dijo Walter también, es un tema que implica articulación, organización, sistematización, y por eso es que perfectamente aunque no sean empresas las que están directamente involucradas, vinculadas a actividades ilícitas, pero entra dentro de lo que se puede conocer como una red directiva muy similar a lo que conocemos como crimen organizado.
0: Don Sergio, quiero, quiero, no, no quiero dejar pasar por, por alto un tema que a mí me parece muy grave, y es la situación de, una, de un segundo allanamiento a casa presidencial, y es que la gente, eh, no sé si de, dimensionará, que el caso de la OPAT fue histórico precisamente por ese sentido, porque nunca antes el Poder eh, Judicial, a través de los brazos correspondientes y constitucionales, como es el Ministerio Público y la Sala Tercera, había entrado a Casa Presidencial para un allanamiento. En esa ocasión, casa ter Sala Tercera involucrada por el tema de que se investigaba a un alto jerarca eh, en este caso el presidente y también el ministro de la presidencia en su momento pero ayer vuelve a suceder ya no con la intervención de Sara Tercera porque están investigando a uno de los eh, asesores principales del presidente Alvarado pero es que no es poca cosa que en menos de dos años Casa Presidencial sea allanada y ahora por un acto de corrupción, yo traslado esto a cualquier otro país y sería un escándalo de dimensiones enormes el simple hecho del, del allanamiento. Ayer el presidente guarda silencio, sale unas horas después y dice: eh, De ello no sabía. ¿no?
1: Sí, o, obviamente, son, digamos, casos eh, diferenciados. Bien, lo acabas de señalar. En el primero, sí está directamente involucrada la jerarquía que dirige la casa presidencial, el presidente, el, el que era en ese momento su ministro de la presidencia. Pero en este caso, estamos eh, claros de que se trata, digamos, de, de, de un funcionario de menor rango, pero que por la cercanía al presidente sí es, digamos, eh, llama la atención, ¿verdad? Es decir, es una de las figuras eh, más cercanas al señor presidente, de su círculo de influencia más directo, quizá eh, de los pocos que uno puede decir son personas de confianza del presidente. Contrario a lo que uno puede imaginarse en este gobierno, los ministros de la presidencia, salvo tal vez don Víctor, que estuvo involucrado en el caso de la upad no han sido esos hombres de confianza que uno esperaría de ese jerarca que designe el jefe de Estado, pero en contraposición, digamos, no hay tantos ministros que uno pueda decir son de la cercanía absoluta del presidente, pero él sí se hizo rodear de una serie de personas a las que, digamos, se eh, indicó el cargo de asesores, que sí sabe uno, por la experiencia y por la trayectoria y por los vínculos, si son de su círculo más cercano, entonces probablemente... Eh, esto sí, digamos, además lo afecta a lo personal al presidente, es una figura que fue su gerente de campaña, que además lo acompañó en su trayectoria por otros cargos de la función pública que don Carlos eh, registró justamente en la administración anterior. Entonces, no es una persona eh, de menor relevancia la que está siendo investigada en este caso. Ahora, es interesante el por qué se incluye a esta persona en esta investigación, ¿verdad? Este, he escuchado por ahí voces que cuestionan qué en casa presidencial otra vez se quiere asumir alguna función de control y de monitoreo de actividades que normalmente se podría suponer son responsabilidad y resorte de ministerios y de instituciones de acuerdo a la división eh, que establece nuestra ley general de administración pública. Recordemos que lo de la UPAD fue algo similar, ¿verdad? Siempre se dijo, bueno, ¿por qué tiene que haber una oficina adscrita al presidente o a la casa presidencial encargada del tema del manejo de la, de la Big Data?, cuando para eso existe, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y Política Económica o existe el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bueno, en su momento el presidente y su equipo dio las razones del por qué sentían que era importante que existiera eso que se llama un manejo político. Y hoy está pasando algo similar. Bueno, alguien podría señalar para qué eh, un asesor directamente cercano al presidente que evidentemente en la intríngulis de la dinámica de la función pública cotidiana se sabe cuando habla es la voz y de alguna forma, este, los oídos eh, y la postura del presidente, la que se está canalizando a través de, de, su, de, de su participación en cualquier tema, no en balde lo había designado, inclusive, como uno de los operadores para negociar el tema de la ley de empleo público recientemente en la asamblea bueno. legislativa. Entonces, uno podría, digamos, preguntarse, bueno, ¿qué tiene que él estar haciendo él? ...ya dio sus pruebas de descargo, ya dio sus explicaciones... ...ya dijo que bueno, que su rol era hacer una acción de articulación... ...y de coordinación y de monitoreo y de garantizar... ...que los presupuestos se dieran de acuerdo a los planes establecidos... ...y que se diera, digamos, la financiación como correspondía... ...pero entonces siempre asalta esa duda, ¿verdad? ...del por qué eh, la Casa Presidencial se involucra en estos ámbitos... ...y desde luego, esto trae aparejado lo que señalabas... ...que desde el punto de vista simbólico, ¿verdad? Más allá, repito, de que este no sea idéntico al caso anterior... Pero va a quedar registrado en historia y ya está inclusive trascendiendo nuestras fronteras que la Casa Presidencial de Costa Rica ha sido ya dos veces eh, allanada por los organismos eh, del Poder Judicial. Ahora, en perspectiva positiva, eso es positivamente bueno porque señala que el, el, la, la parte, digamos, del Poder de la Justicia, el Poder Judicial es suficientemente independiente como para no amedrentarse y tener que hacer este tipo de, de acciones. Lo digo pensando en clave lo que está ocurriendo recientemente, o está ocurriendo en este momento en Nicaragua. En Nicaragua. ¿no? Uh -huh. Todos los poderes están siendo cooptados por el, por el régimen Ortega Murillo y entonces ahí no hay esa independencia de poderes y ese margen de autonomía que es necesario en un sistema democrático. Digamos que viéndolo desde la otra perspectiva, más bien esto eh, muestra un fortalecimiento de esta otra... Eh, de este otro pilar de la democracia como es la división de, de poderes pero ciertamente eh, afecta la imagen de la casa presidencial y afecta al presidente eh, repito porque nada menos y nada más que es uno de sus asesores estrella y porque bueno mientras no se sepa y no se puede ir más allá eh, siempre va a quedar digamos en el imaginario de la gente esa sensación de que cómo es posible que el presidente digamos eh, prácticamente no supiera nada de lo que estaba de lo que estaba considerando que uno de los cercanos colaboradores está siendo implicado, a la larga sale bien sale bien librado, como él lo dijo y ya parte sin novedad, pero sí digamos desde el punto de vista simbólico esto desgasta aún más la imagen del presidente y de alguna forma le debilita en el margen de maniobra que le queda para la toma de decisiones, especialmente en la interacción con el poder legislativo, ya, ya vimos las reacciones en el poder legislativo que es otro escenario completamente aparte, pero uh -huh. esto enrarece aún más las relaciones que ya de por sí son bastante eh, frágiles entre ambos poderes.
0: Ahora, hay que recordar algo, yo no sé si la gente comprenderá eh, la dinámica de lo que es un esquema de corrupción eh, en el que se está enmarcando esto. ¿Podrá librarse casa presidencial o podrá librarse, tratar de lavarse las manos? Y ahorita vamos a analizar un poco la respuesta que ha dado don Rodolfo Méndez Mata y el mismo Camilo Saldarriaga, Trata, tratarán de, de sacarse o salirse de la fotografía, que está muy fea, yo no quiero aparecer ahí, no quiero aparecer en la fotografía de la red de corrupción o el esquema de pagos de soborno, pero es que hay que entender que los pagos de soborno eh, involucran un esquema mayor, eh, que involucra además todos los controles que tiene el Estado para evitarla precisamente. Entonces, claro, algunos van a decir, no, 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 al que le pagaron, al que le hicieron un favor sexual, al que le dieron el apartamento o al que le dieron un carro, es al funcionario de Conavi. Pero el funcionario de Conavi no tiene la totalidad del poder para caer, para llegar hasta la última etapa, que es la modificación de un, de un presupuesto eh, nacional o de un presupuesto ordinario. Y aquí quiero hacer una pausa porque a mí me parece muy importante esto. Ayer, Camilo... Taldarriaga, yo no estoy ni acusándolo ni nada, solo estoy hilando dentro de su declaración. Decía que la única razón por, lo que, por la cual es investigado es porque su trabajo es monitorear las transferencias de la Tesorería Nacional a instituciones públicas como el CONAVI, pero le agrega una parte que quedó relegada y dice, y por la elaboración de los presupuestos extraordinarios que se envían al Congreso. Entonces, a ver, una cosa es monitoreo, que es estar... Como decían eh, los chiquillos, watching pupila, ¿verdad? Una cosa es el monitoreo y otra cosa es la elaboración de un presupuesto y, y a mucha gente se le olvida que, que el pago de dádivas no sale, no sale de las empresas. No es que las empresas pierden a la hora de darle un apartamento o un viaje o un trabajo a un funcionario público. La empresa no pierde nada. Eso se traslada en costos que eventualmente se tienen que ir ajustando en los presupuestos extraordinarios. Entonces tampoco es tan poca cosa como algunos quieren
1: hacer ver pero... eso que estás apuntando,
0: es clave, eh, Perdón, no le escuché. Eh, decía
1: que eso que estás apuntando es clave porque justamente eh, ayer escuchaba al señor Espinosa decir que hubo, digamos, este sobrecostos en algunas de las obras que, que finalmente forman parte de esta red de corrupción o aparente red de corrupción y bueno, eso es finalmente fondos públicos, como bien apuntas, que, que termina provocando que obras que tenía un costo X, de repente, inclusive los mismos medios constantemente informan, y tanto informan de esto que se ha vuelto muy normal, y ya la gente no lo cuestiona, nada más toma nota, este, de que bueno una obra que originalmente iba a costar X millones de dólares, de repente costó hasta el triple o el cuádruple. Siempre se señalan problemas eh, de atrasos en el cumplimiento de ciertos requisitos, que generalmente se le achacan al Estado también, qué deficiencias en el tema de la expropiación, qué deficiencias en algunos diseños de plan, que ya todo eso es suficiente como para que se genere toda una disconformidad ciudadana, pero digamos, se podría incluir dentro de lo que llamaríamos hierros humanos eh, sin dolo, pero en este caso, suena interesante, que además, otro de los aspectos que mencionaba don Walter, eh, repito y me baso en lo que él ha dicho públicamente, es que se desviaron fondos de proyectos para canalizarlos a otros proyectos y llamó la atención creo que fueron ustedes los que lo publicaron que uno de esos proyectos a los que se les metió dinero que no estaba presupuestado para ese proyecto sino para otro fue justamente el del paso a nivel de las garantías sociales que es uno de los proyectos estrella de la actual administración entonces claro vamos a decir no se trata de que aquí se está responsabilizando abiertamente sí. a nadie para eso serán los eh, tribunales de justicia los llamados a esclarecer la verdad de los hechos pero sí hay aspectos, digamos, que generan duda, que generan incertidumbre, y que cuando entonces tenemos a una figura tan cercana al presidente involucrado en una de esas temáticas, y como bien lo apuntaste, no solamente monitoreando, sino además incidiendo en la definición de los presupuestos extraordinarios, que para los efectos que significa un presupuesto extraordinario, significa que por diferentes razones el presupuesto ordinario de la república, que es el que por constitución se debe de aprobar a más tardar el 30 de noviembre de cada año, a lo largo ya de la ejecución presupuestaria del año siguiente, eh, puede sufrir cambios y entonces se dan eh, reordenamientos, reasignación de partida, ya sea porque en algunas cosas se, sobre, se subejecuta o porque en algunas se sobregiró y se requirieron más fondos, entonces se le pide a la Asamblea Legislativa, y eso está totalmente arreglado, la posibilidad de que apruebe presupuestos extraordinarios que básicamente lo que hace es ir ajustando eh, las finanzas que se tenían proyectadas ejecutando un año fiscal determinado. Entonces, justamente en, el, en esa dinámica es que pueden darse este tipo de supuestos actos delictivos como ya el OIJ lo viene este, documentando. Desde luego habrá que ver la calidad de la prueba y habrá que ver si efectivamente es suficientemente sólido los argumentos del Ministerio Público para realmente llevar esto, digamos, a, a un término que permita identificar eh, culpables y, y sancionarlos como corresponde, pero sí genera toda esta incertidumbre y hace, y hace que la declaración de tratar de deslindarse completamente del asunto este, de alguna forma pierda, pierda, pierda eh, fuerza. No diciendo con esto que estamos señalando que yo estoy atreviéndome jamás a señalar de que los altos jerarcas están directamente involucrados, en absoluto. Sino que el simplemente salir y decir, este, me parece una barbaridad que se haga justicia, yo me siento tan indignado como el resto de la ciudadanía, no parece suficiente para quienes son justamente los jerarcas y los responsables de garantizar que estas cosas, en la medida de lo posible, no ocurran. Yo decía antes de, de comenzar el programa, que la gente a veces pierde un poco la idea de lo que es la responsabilidad política, la responsabilidad política no significa endosar responsabilidad penal eso que quede claro, es decir así como cuando hay la inauguración, por ejemplo de la, del tramo este de la circunvalación por el sector de Guadalupe estuvo presente el presidente, estuvo presente el ministro de Obras Públicas, es más casi que hubo un consejo de gobierno ad hoc ahí mismo in situ porque todos se sienten eh, digamos, con la responsabilidad de decir, bueno, esto se hizo bajo nuestro gobierno, bajo nuestra administración, es parte de nuestro legado, aunque evidentemente la gestión, la concreción no corresponde a ellos, sino que corresponde a los bandos medios, que corresponde a las empresas contratadas y demás. Pero bueno, es totalmente lógico y válido y, y entendible que el presidente, el ministro y todo su equipo de gobierno trate de reivindicar que esto es parte de su gestión y que es parte de su responsabilidad el logro concreto, tangible de esa obra
0: bueno, claro, lo, 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 no los, logros que... tienen, los logros tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas, dicen por ahí
1: exactamente, a eso iba si, si en esta parte positiva si hay un reconocimiento evidente del, del, del ligame que hay entre los responsables políticos y la obra como tal en la parte negativa tiene que existir también la misma vinculación es decir, la responsabilidad política en este caso ¿cómo se traduciría? no es diciendo que el ministro que el presidente son culpables o que están involucrados, eso solamente el proceso lo podría eventualmente determinar y ya sería en estrado judicial donde esto se, 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 se esclarezca no, se trata de que la responsabilidad política no solamente es por ir a eh, cortar el listón de inauguración de la obra, sino claro. por garantizar que no se dé en la gestión cotidiana de la administración de lo público este tipo de irregularidades y no se trata de cualquier irregularidad, porque ese es el otro tema. Alguien me puede decir, sí, es muy fácil para usted decir eso y el jerarca que se va a estar enterando de los pormenores de lo que pasa en el día a día de su ministerio, o peor, el presidente de todas las instituciones que están a su cargo. Estamos claros de que no se trata de que si, como decíamos hace un rato, si una vagoneta, alguien de, de, de un ministerio pasó a, a trabajar en una finca privada, algo que evidentemente es muy puntual y focalizado, pues uno no pretenderá que el ministro se responsabilice políticamente por un acto aislado puntual, específico, que tal vez se dio, no sé, en la zona norte, en la zona sur o en la zona del Caribe. Pero tratándose de la magnitud de lo que aquí estamos hablando, que no es eh, cuatro frijoles, como dicen popularmente, sino que es muchos millones y que además es algo que no es de hoy, no es de ayer, sino que, como bien planteaste, se ha venido eh, aparentemente orquestando desde mucho tiempo atrás, Sí es correcto, ya decir que sí es parte de la responsabilidad política de los jerarcas eh, estar enterados del asunto, claro. tratar de corregir esto y en la medida de lo posible más bien haber anticipado esto y no como pareciera por las declaraciones de ellos mismos que este tema literalmente eh, los agarró tan, eh, digamos, de, mal, tan de forma sorpresiva como a cualquier hijo de vecino, como a cualquier ciudadano que se enteró por los medios.
0: Don Sergio, es que aquí quiero hacer una pausa, porque claramente cuando tratamos este tipo de temas, entonces sale un montón de gente a criticarnos, a ver al medio y no ver la noticia, ¿verdad? Aquí, si a usted no le, no le gusta el medio, entonces con todo respeto puede ir y ver otro programa y listo, se acabó, parte sin novedad. Algunos me dicen, como Orlando Serrano, todo el enfoque es para señalar al Poder Ejecutivo. Es que tiene razón, ese es el enfoque. El enfoque no es una red de corrupción de empresarios, y de funcionarios de bajo nivel. El enfoque es un poder ejecutivo que ha ejercido o no ha ejercido los controles. Y a esto voy, y por eso hice la, la introducción tan larga que hice al principio. Porque, a ver, si el, el ministro, cuando, cuando le pregunta el diario La Nación, porque por supuesto nosotros estamos pidiendo entrevista desde ayer y el ministro no nos ha abierto un espacio, cuando el, ministro, cuando el diario La Nación le pregunta en horas de la mañana a don Rodolfo Méndez Mata eh, sobre el tema, le dice literalmente que no tenía explicación sobre la diligencia que se estaba realizando, no tenía explicación el ministro por qué estaban allanando casa presidencial, no tenía explicación el ministro, y yo no tengo nada en contra del ministro, aquí ha aplaudido muchos de los logros en, en construcción de obra pública, así que no me pueden decir nada, pero el ministro reacciona primero y dice no tengo idea, no, no sé, no tengo explicación. Después, en una segunda declaración, cuando tiene una segunda oportunidad de darle una declaración al diario La Nación, le dice que, eh, eso fue ayer en la noche, le dice al diario La Nación que desde que inició su gestión, conocida de las pesquisas por presuntos hechos de corrupción entre empresas constructoras y funcionarios del CONAVI. Una declaración muy distinta a la que había dado en la mañana, en la tarde ya eh, da una, una declaración en donde cambia. Y aquí es donde yo vengo con, con mi pregunta y porque es mi deber como periodista preguntarlo. Si el ministro desde que inició su gestión siendo ministro el 8 de mayo del año 2018 sabía de esta situación, ¿por qué durante esta administración se han concentrado todos los contratos de obra pública, que es otro tema aparte, con las empresas MECO y H. Solís? Y además yo pienso aquí en mi profesión no solo como comunicador de medio de comunicación, sino como comunicador. ¿Por qué el presidente, y si sabían que había una investigación contra la empresa MECO, contra la empresa H. Solís, ¿por qué hay ese acercamiento entre gobiernos? ¿Por qué se acaban de darle a la empresa H. Solís la quinta etapa de la circunvalación norte en el nuevo contrato? Acaban de extender algunos contratos de conservación. ¿Se acuerdan que además por conservación vial se han estado haciendo obra pública, la cual eh, no es el fin de los fondos de conservación vial? Pero ¿por qué suceden cosas como, Federico, tiene la foto que le pasé ahorita? La tiene ya lista. ¿Por qué se exponen al presidente de la República sabiendo de que está siendo investigada la empresa a que se tome una foto con doña Amelia Solís, que hoy está arrestada por eso en esas condiciones? Es que es aquí donde yo quiero entender, digamos, ir más allá de una declaración. Porque a ver, si el ministerio, si yo soy el asesor del presidente o si soy el, el, el encargado de cubrir, o el ministro del mob, y a ver, y, y conozco de que está una investigación en curso a estas empresas, entonces me cuido más. No me expongo a, a, a salir como sale el presidente abrazado de una persona que hoy está arrestada por, por estos graves actos. A, a eso es lo que quiero ir, don, don, don Sergio, eh, qué difícil tratar de entender lo que está pasando viendo la relación que mantuvo el gobierno con estas empresas constructoras.
1: Sí, y de ahí desde el punto de vista de comunicación, de, de hierros, evidentemente, de descuidos muy graves, creo que una de las cosas que corresponde a los asesores, dicho sea de paso, y ni qué decir al que ejerza como ministro o ministra de comunicación, si es que tal cartera existe en algún gobierno, y ni qué decir al que sea ministro de la presidencia o de la presidencia, es justamente ser los escuderos del jefe de Estado, es tratar de blindarles, tratar de exponerlo lo menos posible. Y no por tratarse del amigo, no por tratarse del jefe inmediato, no. Esto es lo que tal vez es importante que la gente tenga muy claro: es por la investidura del cargo. Digo, porque al final no es Carlos Alvarado, Carlos Alvarado el 8 de mayo terminará su gestión, como el 8 de mayo de 2018 la terminó Luis Guillermo Solís. Es la figura de la jefatura de estado la que se puede ver salpicada, hace un rato decía lo de la casa presidencial, finalmente es el, simbólicamente el espacio desde de, de donde se toman las decisiones más importantes del poder ejecutivo entonces no es cualquier sitio el que fue allanado, indistintamente si en esta ocasión fue a un funcionario de segundo rango, de rango perdón, o a un funcionario del más alto nivel son esos aspectos que desde el punto de vista simbólico es necesario resguardar, cuidar Siento que en los últimos tiempos se ha trivializado mucho estos temas y en el afán de horizontalizarnos mucho hemos perdido este, un poco, digamos, la percepción de el señorío que tiene que tener este tipo de, de institutos, de instituciones y de alguna forma eh, quienes están eh, dirigiéndolas eh, transitoriamente, reitero, han eh, perdido... Esa, 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 esa comprensión de lo que hay en juego, de lo que representan esos cargos que transitoriamente ellos ejercen y se han descuidado de estos campos. Porque al final, ¿qué es lo que la gente va a decir dentro de unos años? Bueno, no sabemos qué irá a pasar finalmente con este caso y quiénes terminarán siendo finalmente sentenciados y quiénes no. Pero al final lo que la gente va a decir es otro escándalo más de la política, otro escándalo más uh -huh. de los políticos. Es decir, la misma, perdonando el, el, la expresión tan coloquial, la misma porquería de siempre y entonces esto lo que abre otra vez es pie para que la ciudadanía indignada molesta con total y legítima razón comience a voltear sus ojos a prestar oídos a discursos de naturaleza populista a, demagog a demagogos a gente que lo que busca es capitalizar ese enojo esa indignación ...para llevar agua a sus molinos electorales... ...esas son cosas que inclusive... ...los que transitoriamente ejercen el poder... ...deberían de estar todos los días... ...reflexionando... Claro. Eh, ...meditando, entonces... ...a partir de ahí hay que construir... ...toda una estrategia, no se trata de disimular los hierros... ...ni de tablar los hierros... No, no, no. ...pero sí, de como bien lo planteaste... ...minimizar los riesgos... ...de que eh, el jefe de Estado... ...no Carlos Alvarado, no Luis Guillermo Solín... ...no Laura Chinchilla, claro, no Oscar Arias no quien haya transitoriamente sido presidente, no, que la figura del jefe de Estado o la jefa de Estado se vea afectada por estos temas. Eh, esa es la parte que me parece en los últimos tiempos eh, se ha descuidado mucho y bueno, hoy tenemos esta, esta situación. Otro tema, otro tema eh, interesante que debería de analizarse, pero que bueno, en el contexto actual va a ser difícil que se pueda analizar sin que esté mediada la, la lógica de la, de, la, de la campaña electoral que tanto tiende a tergiversar las cosas, es lo que acabas de mencionar. Eh, aquí prácticamente eh, lo que tenemos es un, un, una suerte de oligopolio, porque son cuatro o cinco empresas las que se reparten toda la, la obra pública costarricense. Bueno, la, la, la pregunta creo que ya es un momento oportuno para reflexionar y decir, más allá de lo que finalmente pasa en este caso, el modelo, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no nos abrimos a la competencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le podemos dar adjudicación a otras empresas, puede ser que no seamos tan competitivos y por eso ninguna otra empresa quiera venir eh, internacionalmente hablando, digo, salvo que sea para una concesión ya de alguna infraestructura importante, como lo hemos visto en el caso de la Ruta 27, lo vimos en el caso de este, el muelle en Limón, pero es importante analizar este tema. Después, el tema de los controles, el tema de eh, la gestión, de la transparencia, en la gestión, en la adjudicación de la contratación, hay en este momento, a propósito de todo esto, una ley que se acaba de, de aprobar en el Congreso sobre contratación pública Correcto. que establece una serie de requisitos que inclusive crea una instancia dentro del Ministerio de Hacienda o le da más potencia a una instancia que ya existía en el Ministerio de Hacienda que tiene como finalidad estandarizar los procesos de compra pública bueno, es un momento clave para profundizar en esta temática me parece que desde esa perspectiva eh, viéndolo también como algo de una ventana de oportunidad, el tema se presta para ello. temo sin embargo, que por ahora vamos a seguir en el tema más de naturaleza judicial, de ver quiénes son los implicados, hasta dónde llega la corrupción, de los responsables políticos evadiendo su cuota, de responsabilidad política, que repito, no es lo mismo que responsabilidad penal, esto que quede muy claro, y, pero también habrá, de parte del otro poder, del legislativo, eh, un control político a medias, ¿verdad? O sea, yo sí estoy de acuerdo en que la Asamblea Legislativa ejerza el control político, que además es una eh, una función primordial del Parlamento, pero pero ya nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos y creo que en esta ocasión no va a ser la excepción, que ese control político se desnaturaliza, se trivializa porque lo instrumentalizar no para sacar la verdad de los hechos no para contribuir inclusive en el proceso que se sigue en el estrado judicial para generar ese balance con el poder ejecutivo sino para tratar de eh, consolidar eh, preconcepciones ya establecidas verdad muchos de los que inclusive están hablando de crear una comisión investigadora
0: es que a eso quería ir. El, la, la, obviamente el, el epicentro es en el MOP y el CONAVI, pero las réplicas llegan hasta, casa, eh, hasta la Asamblea Legislativa. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esa iniciativa? Ayer salieron dos diputados de inmediato, doña Franji Nicolás y don Jonathan Prendas, haciendo eh, la solicitud de la creación de una comisión legislativa. Incluso el diputado José María Villalta dijo que él estaría anuente a apoyar la creación de esa Comisión eh, Legislativa Investigadora, pero eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ve usted esa situación? Lo van a analizar los jefes de fracción el próximo jueves y van a determinar si ocuparían 38 votos para esa comisión. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo, las comisiones legislativas especiales de investigadoras eran una cosa rara, un ornitorrinco que uno casi nunca veía. Ahora son cosas de prácticamente todo, todo el tiempo. ¿Cómo ve usted esta iniciativa y cómo va a cambiar o modificar la relación entre el Ejecutivo y la oposición en los próximos días, ¿no sería?
1: O sea, es que, es, es, repito lo que decía, es mundial que la función del poder legislativo ejercer control político. Inclusive una de las razones por las que surge el Parlamento en la historia de la humanidad es esa, es para controlar al poder en aquel momento del monarca y balancear y evitar que aquel hiciera un ejercicio eh, absoluto del poder que fuera este, autoritario y que atropellara los derechos de su Bueno, en este caso, el control político es totalmente necesario, pero y más en una situación de estas que es tan, de, de, de tanto calado, ¿verdad? Pero el problema es que la eh, forma en que se ha venido ejerciendo el control político, especialmente en esta asamblea y en la anterior, eh, desnaturaliza la esencia misma del control político y a los ojos de la opinión pública eh, la descalifica. Entonces se eh, pasa de control político a show político. Y eso sí Ajá. es otra cosa completamente distinta.
0: Claro, porque le resta credibilidad a... A, 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 a ver, origen, ori, or, el origen es algo muy serio, un allanamiento, una investigación de dos años, los agentes de lo hijo han hecho las escuchas telefónicas para poder determinar a quienes iban a detener el día de ayer y a quienes no, y solo iban a pertenecer a la, a la investigación, porque... A ver, no solo los 29 detenidos son parte de la investigación. Hay una lista muy amplia que se extiende, me parece, a 72 personas en total.
1: Pero más, claro.
0: y empieza con con un acto muy, muy serio, un acto legal eh, que ha pasado por todos los filtros eh, legales. Hay un juez de garantías o varios jueces de garantías que autorizaron los allanamientos a todos los, a todos los lugares. Pero si la comisión legislativa se convierte en un show, le resta total credibilidad. Claro, eh, o sea, porque,
1: termina, termina afectando la naturaleza misma del, de, del proceso, que como bien lo planteaste, está, digamos, eh, aparentemente bien fundamentado, bien eh, este, sustentado, y que, bueno, ha sido un esfuerzo importante de los operadores eh, de justicia que están a cargo del de mismo. Eh, y lo que pasa es que entonces eh, genera un posicionamiento más negativo de toda la política y de los políticos en el imaginario de la gente, ¿verdad? Porque algunos diputados y algunas diputadas van a querer más, que esto va a tener también, obviamente, el foco mediático nuevamente, ¿verdad? Es decir, una comisión de estas, por ejemplo, que mande a llamar, no sé, al ministro de las públicas o al propio presidente otra vez, como lo hicieron en el caso de la UPA, o a este hoy ex asesor, el señor Saldarriaga, evidentemente va a generar el, el, el interés de ustedes los medios por darle cobertura y entonces algunos diputados y algunas diputadas pierden la perspectiva y comienzan a hablar como digo yo al público a la cámara al, a, a la vitrina y no ejercen ese control político serio que implique investigar responder eh, perdón buscar respuestas e interrogantes que de alguna forma complemente la investigación que se está haciendo en estrado judicial. Entonces, eh, se torna, digamos, algo hasta un poco a veces eh, cantinflesco, perdonando el uso de esa palabra, y repito, al final eh, hay diputados y diputadas que ya eh, emitieron criterio, ¿verdad? Es decir, que lo que quieren es llegar a establecer, como decía hace un momento, eh, confirmar sus propias eh, sus propias... Eh, nociones, sus propios eh, presupuestos y no esclarecer a partir de un interrogatorio estratégicamente construido la verdad de los acontecimientos y tratar de juzgar y de ir más allá eh, ¿para qué? para lo que decía, para que el control político además de decirle al ejecutivo un momentito, aquí estamos nosotros, se nos puede hacer lo que quiera con los fondos públicos, se no puede hacer lo que quiera con los derechos de la ciudadanía porque para eso el poder legislativo es su contrapeso adicionalmente sirva para en lo que toque a legislativo, que son mejoras en el ordenamiento jurídico, hacer las reformas que sean necesarias. Por ejemplo, decía yo, fortalecer eh, este, esta ley de, de compra pública que acaba de ser aprobada, eh, verificar si la legislación tal cual va a poder contener posibles casos similares en el futuro inmediato, o que otros aspectos hay que mejorar no. eh, en la ley, por ejemplo, de contratación pública, en los sistemas que existen informatizados para garantizar transparencia, para que a la hora de la adjudicación de las obras eh, no se den este tipo de potenciales portillos por donde se cuele eh, cualquier acto de, de corrupción. Para eso es para lo que debería de servir. Si fuera para eso, bienvenida sea la comisión. Yo
0: perdón no que interrumpa, hoy escuché una posición interesante a mí me pareció interesante como comunicador y es, lo decía otra comunicadora me parece que de Radio Colombia que decía, bueno, lo único positivo de una comisión legislativa es que las autoridades responderían lo que a la prensa no nos quieren responder, porque claramente ayer estuvimos detrás del presidente todo el día y hasta 10 minutos antes de las 6 de la tarde emitió el mensaje claramente no aceptó no hizo conferencia como para aceptar preguntas de la prensa, lo mismo actuó eh, el, el ministro Rodolfo Méndez Mate y la mismo eh, don eh, este señor Saldarriaga. Claramente también la comunicación unidireccional donde no se permite ningún tipo de preguntas es parte de la estrategia de, de, de la crisis.
1: Por supuesto, porque hay dos cosas que efectivamente esto tomó por sorpresa a la Casa Presidencial y al propio este, jerarca de obras públicas, de ahí es que yo hablaba del tema de la responsabilidad política que debería de asumirse, eh, porque no es posible que, que, que los tome tan, tan, tan digamos, aparentemente eh, por sorpresa, pero segundo, porque en este momento, digamos, lo único que se podía en ese escenario tan de, incertidumbre, de, de, de tanta incertidumbre era tratar de posicionar una narrativa que en este caso hey, es unidireccional, ¿verdad? Y la narrativa es, nosotros como actos jerarcas no tenemos nada que ver en el asunto, más bien, igual que ustedes, ciudadanos, que son nuestro destinatario a este mensaje, nos sentimos tan indignados como ustedes, nos ponemos en su lugar y estamos molestos, disconformes, y ahora sí, como autoridades, nuestro rol es facilitarle al otro poder que está a cargo de la investigación todo para que lo pueda desarrollar sin ningún tipo de, eh, de problema. Eso es, a grandes rasgos lo que ayer se quiso, se, quiso en, bueno, se quiso posicionar totalmente previsible. Es decir, es que, es que en, en el actual contexto eh, era poco este, lo que se podía esperar distinto a esto. Bueno, evidentemente todo debidamente orquestado, ¿verdad? Las declaraciones del presidente y del ministro salen una vez que el asesor, que es la figura política, eh, digamos, central de este escándalo, ha presentado su división para entonces también el presidente poder reafirmar su compromiso con la lucha contra la corrupción eh, y cero tolerancia, por decirlo así, eh, reafirmando que aceptó la renuncia de su asesor, a pesar de que este último no está renunciando porque está reconociendo... Eh, alguna culpabilidad, sino porque dice que quiere
0: centrarse en su defensa
1: y que él está seguro que saldrá bien librado una vez.
0: Pero, pero sabe que no se puede quedar, si se queda ahí este país se incendia de aquí al miércoles.
1: Un tremendo al presidente, por supuesto, y generaría una inestabilidad y una indignación tremenda y enrarecería aún más la relación con, con el legislativo. Ahora la otra la otra línea narrativa de este eh, de esta estrategia, que más o menos uno va eh, perfilando de lo que dijeron los jerarcas, la tenemos del lado de la fracción oficialista, que también se tardó en reaccionar, pero que en, justamente, eh, usted lo dijo ahora, uno de los diputados que tuvo esa voz enérgica en el otro escándalo que sigue su curso, que es el de la potencial penetración del narcotráfico en de la vida política, como lo es el diputado Carranza, eh, en este caso trata de... Echar el cassette para atrás y decir, no, un momentito, esto no es exclusivamente de este periodo, probablemente una situación de estas tiene raíces mucho más profundas. entonces Pero es que esa es la estrategia
0: del PAC desde hace siete años, y, y perdón claro. aquí, no estoy diciendo nada del otro mundo, desde hace siete años, desde, la, desde, la, desde el día que Luis Guillermo Solís dijo, la finca está encharralada hasta el día de hoy, todos los culpables y todas las situaciones del país eh, malas corresponden del 8 de mayo del 2014 para atrás nada para adelante y, eso y entonces es se eso. ignoran, digamos, elementos como este que les decía al puro principio la investigación claro, de los claro. contratos viales por tres años metiéndose en lo que podría ser otra, otra, otra administración con la contratación vial, por ejemplo que dejó amarrado don Luis Guillermo es que ese es el, ese es el tema o, o, o que la gente le aplaude eh, al MOP al CONAVI, a las empresas constructoras, incluyendo a MECO y a Hernán Solís le aplauden el hecho de ponerse a las órdenes de la Fiscalía, perdón, ustedes no tienen que ponerse a las órdenes de la Fiscalía, ya están a las órdenes de la Fiscalía, o sea, ustedes sí, no están haciendo es... ningún favor, ponerse a las órdenes de la Fiscalía no significa absolutamente nada, porque ya están a las órdenes de la Fiscalía quien es la que comanda la investigación.
1: No, y, y, y lo que usted está diciendo es totalmente claro, y otro aspecto es que indistintamente de que una red de esta naturaleza tan bien articulada, uno puede elaborar una hipótesis de que es totalmente viable, de que no sea... Que surgió en un x año para acá sino que puede tener raíces inclusive más eh, arraigadas tiempo atrás eso tampoco aún siendo aún dando el beneficio de la duda a ese argumento aún aceptándolo como válido uno no puede este simplemente por eso tapar el sol con un dedo y decir que eh, lo que pasa de aquí en adelante ya hay 19 eh, tengo yo responsabilidad alguna porque esto ya venía de antes, no. Es decir, en el, en el peor de los escenarios, si esto es algo ya consolidado de décadas atrás, bueno, este es el momento para, si además la idea era hacer un cambio, y justamente parte del cambio era corregir lo que estaba mal hecho, bueno, es el momento oportuno para corregirlo, ¿verdad? Y para detectarlo, para anticiparlo y para corregirlo. Si no se ha corregido, es decir, no es de recibo decir, así como dice popularmente el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? O sea, como esto pasó antes entonces eh, lo de ahora lo minimizamos no, lo de antes tendrá que ser también valorado si es que realmente pasó y tendrá que ser sancionado si es que realmente pasó y si no se ha prescrito pero lo de hoy también tiene que ser sancionado y también tiene la responsabilidad política que asumirse esa es la parte que me queda de ver, es decir, estamos todavía en una posición de este, de lindar, de distanciar, de señalar que son otros los responsables, pero no existe todavía esa toma de conciencia de que la responsabilidad política la tienen que asumir quienes, los jerarcas, indistintamente de quienes sean, más allá de que esto no significa, repito, por tercera vez de que uno esté diciendo que si una, un alto jerarca renuncia es que está asumiendo que él o ella participó en algo, en algo ilícito, No, 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 tiene nada que ver, son dos cosas distintas, se trata de que yo como jerarca asumo que desde mi rol, desde mi competencia como jerarca de esa cartera o de ese sector, lamentablemente esto me desbordó, lamentablemente me superó y por tanto tengo que dar un paso a un costado. Y, y, Israel y Núñez Núñez, está... no, está... eh,
0: perdón, perdón, mi, Irra... sí. perdón, termine, perdón,
1: no, perdón sí no, no, perdón no, evitarle más desgaste a la administración en su conjunto porque sabemos que el único que no va a renunciar y que no tiene por qué salvo que se presentaron las situación ya evidente clara y concisa es el jefe de estado
0: aquí no existe la claro, demanda claro claro sí que ayer Dragos Dolonesco otro diputado independiente ya pedía la renuncia del presidente eh, eso es no, ver eh, o sea el otro extremo algunos de que no se investiga el presidente no tienen nada que ver y el otro extremo es pedir la renuncia al presidente o sea, y eso es tan caricatura
1: hay... por eso es que, sí, sí, es, sí. Reacciones, es que me preocupa digamos la instalación de una comisión de estas que en sana teoría debería de existir y debería de darse pero que uno conociendo los antecedentes eh, puede intuir y más en campaña electoral que lo que va a primar es eso el, no el control político sino el show político y el show político ¿Sí? no le hace un favor ni a la causa ni a la institucionalidad democrática como un todo, ni a los mismos que la perpetran, porque lo que hacen más bien es hundirse ante la opinión
0: pública. Y eso dice, es lo que
1: ellos no entienden.
0: Dice Israel Núñez que ayer salió en el diario La Nación que Emilia Navas se había inhibido de la investigación y que qué opinión le merece ese. Bueno, nada más para el contexto. Efectivamente, eh, la investigación la lleva el fiscal subrogante, doña Emilia Navas, está inhibida de conocer de ese caso porque el esposo de ella trabaja para una de las constructoras eh, y entonces ya esto había sucedido. Hay un antecedente, el caso Aldesa, donde el esposo de la fiscal general, eh, quien es abogado de muchos años, también trabajaba para la firma Aldesa y entonces la fiscal la general se tuvo que inhibir de conocer. Por eso es que toda la dirección de esta investigación es de la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección eh, del de fiscal subrogante, que sería que lleva el caso, pero no sé si usted tiene alguna opinión sobre esto que nos pregunta Israel
1: Núñez es decir, vamos a ver ella es la que es fiscal, aquí yo no entro ni a defender ni a cuestionar, simplemente el esposo es una persona aparte tiene su propia dinámica laboral y se genera sus propios ingresos y bueno, y era lo, vamos a ver, tampoco es para aplaudirle a ella, siguiendo tu, tu lógica hace un rato, era su deber más bien el escándalo sería que este, no denunciara, que no puede involucrarse porque hay un interés ahí este, incompatible, pero este, es totalmente natural. En, aquí lo importante, y eso tal vez es que a veces la, la, eh, hay que aclararle a la gente, si bien es cierto, existe una jerarquía en el Ministerio Público, pero los fiscales tienen su autonomía para el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿verdad? No, afortunadamente no es que eh, los fiscales, eh, y, y cuando han dado eh, aparentes malas eh, pensiones también se ha ventilado y, y han sido este, objeto de, 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 de investigaciones en, en el mismo estrado judicial por abuso, digamos, de autoridad del, del que está por encima del que esté desarrollando alguna investigación. Sí,
0: digamos que a mí esa, que esa información se conozca desde ya más bien de una u otra forma me tranquiliza porque claramente cualquier acto que quisiera ejercer la Fiscalía General eh, estaría bajo los ojos de absolutamente todo el mundo al conocerse que su esposo trabaja para una de las empresas es parte de los mecanismos que se han ideado a través de, de, del Poder Judicial para, para controles internos. Don Sergio, quiero terminar con una pregunta que le hace nuestra amiga Gwen Samayoa, hoy no he saludado a nadie muchas personas nos han visto el día de hoy eh, le pregunta a Gwen que si puede referirse a las consecuencias electorales que tendrán o que podrían tener estos delitos en campaña eh, política, creo que sería interesante dice Gwen la posible, la posible renuncia, ajá, efectivamente, de Marta Zamora del Partido Oficialista, que fue la única precandidata del PAC que ayer se refirió al tema y efectivamente dijo que iba a pensar o no o valorar su precandidatura dentro del de, de Partido Acción Ciudadana, que van a definir el candidato el próximo 8 de agosto.
1: Sí, bueno, eh, es este, sí, 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 sí. eh, evidente que naturalmente esto no va a pasar desapercibido, porque además eh, probablemente mucha de la investigación se va a desarrollar en plena campaña electoral. Eh, esto, digamos, para mi gusto no es tan positivo por lo que decía hace un rato, porque entonces se tiende a meter en la dinámica de la campaña y una campaña uno sabe que siempre eh, tiende a tergiversar las cosas, ¿verdad? O sea, tiende a distorsionarlo en función del emisario, del mensaje. Eh, respectivo, si yo soy de la oposición voy a tratar de extraer todo lo que yo considero es malo del, del, del partido en el, en el poder y del gobierno de turno para tratar de llevar agua a mis morinos, entonces trataré de magnificar y trataré de ponerlo en una clave maniquea, ¿verdad? Ya están los malos y aquí estamos los buenos es más, para que esto no siga ocurriendo, elíganme a mí y entonces casi que por arte de magia todo se va a resolver y a partir del próximo 8 de mayo eh, seremos eh, reino de ángeles aquí instalado en la tierra y eso lo estoy caricaturizando pero para tratar de decir cómo se tiende a perder la objetividad en la sana discusión porque justamente hay ese sesgo electoral eh, implícito por el otro lado estará el intento de minimizar estará el intento de vender que este, el gobierno fue transparente, se abrió la investigación, facilitó todas las eh, todos los espacios para que el, la investigación siguiera su curso, y que probablemente si esto hubiera ocurrido en gobiernos de otro signo político, eh, todo se hubiera, digamos, tapado y nada hubiera salido a la luz pública. Pero entonces la discusión se sale del foco, que es realmente lo que pasó y cómo corregir esto para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Y se vuelve más... Este, una suma de argumentos descalificadores de uno y de otro bando que en nada contribuyen a sacar una respuesta y algo positivo eh, eh, en torno a un tema que es bastante complejo y que nos está costando millones de colones a las y a los costarricenses pero electoralmente me parece que la salida de doña Marta a mi criterio es, es un tanto precipitada eh, porque finalmente este, con su actitud eh, está eh, avalando el argumento justamente de los que son opositores al PAC, eh, porque hey, literalmente está aceptando que el partido es eh, corresponsable de este acto de corrupción. Me, me parece que doña Marta podría haber más bien planteado un ejercicio distinto y haber dicho que este, desde adentro, dando la pelea, eh, corregirá lo que crea haya que corregir para que el partido se reencauce por lo que ella sostiene, era la razón de ser de esta agrupación 15, 20 años atrás. Entonces sí me parece que fue un tanto precipitada, efectista, eh, que más bien a la larga le da más insumos a los opositores al mismo partido de gobierno para atacarlo, porque van a decir si su propia precandidata opina lo que opina, eh, es porque algo, como dicen popularmente, este, si el río suena es porque piedras traje, ¿verdad? Entonces sí me parece que electoralmente esto va a repetir la misma comisión si, si se instala probablemente va a querer ser usada con ese fin electoral y, y repito, o sea eh, más allá de que el tema se va a incorporar en la, en, la, en la discusión de campaña va a ser un tema de campaña indiscutiblemente el tema de corrupción en, en uh -huh. forma más generalizada, este sí creo que eh, lo único que va a hacer es enrarecer más el clima este, polarizar más posiciones y eventualmente abrir espacio para un discurso demagógico eh, por un lado pero especialmente populista haciendo la diferencia entre demagogia y populismo ¿verdad? aquí lo peligroso es que emerja alguien que se quiera autoplantear como un outsider ¿verdad? alguien ajeno al sistema que viene literalmente con mano dura probablemente a limpiar el sistema, a sacar la corrupción y extirparla de raíz cosa que sabemos por más que uno lo deseara, no es tan fácil ¿verdad? porque... correcto esto está
0: muy lado. Y perdón, don Sergio, ya le quité diez minutos de más, pero ya estamos viendo esas situaciones con el anuncio que tiró este señor valenciano después de, de, de la convención interna del PLN, donde estaba quemando fotos de expresidentes, incluyendo a Luis Guillermo Solís, incluyendo a doña Laura, a don Oscar, a don Miguel Ángel, a, a todos ellos, ya planteando, digamos, como esa tónica eh, de mano dura que, eh, lastimosamente, en algunas poblaciones tienen mucha, mucha, mucho pegue. Por supuesto. Y además,
1: en esa, en esa, en esa lógica, digamos, este binaria de eh, ustedes los malos yo los, y, y nosotros los buenos, ¿verdad? Yo reivindico a los buenos, a los puros, a los castos, a los que vienen a hacer este, justicia y este el pueblo sufrido que es cierto, porque ahí está golpeado por todo esto que está ocurriendo, eh, véngase de mi lado para atacar a esa élite, y ojo, porque ahora es un tema interesante, a esa élite política y económica, estamos hablando de actores no políticos, pero sí empresarios, inclusive empresarios de mucho prestigio y reconocimiento en nuestro medio, que podrían estar involucrados en esta red de corrupción. Entonces, es el caldo de cultivo ideal para ese discurso. El mismo discurso que en su momento empleó Donald Trump, que decía vamos contra las élites de poder de Washington, de Nueva York, olvidando que él, digamos, sus principales inversiones las tienen esos, especialmente en Nueva York, pero vamos contra esa élite que ha, digamos, eh, afectado y dañado la esencia misma del pueblo norteamericano. Bueno, en un caso como este, guardando las distancias, bien podría, y ya lo planteaste, y hay figuras que lo quieren comenzar a instrumentalizar, construir esa narrativa que se vuelve, como dije hace un rato, muy este, potable para las personas, especialmente cuando se siente que no hay salida, cuando se siente que ya es un tercer partido en el ejercicio del poder y que escándalos de esta naturaleza no solamente no se han evitado, sino que se siguen reproduciendo y cada vez con mayor calado y profundidad.
0: Eh, un cierre general, dice Juan Carlos eh, Lobo, cuidado si es que esto no es una mampara para quitar la atención del tema del narcotráfico en el Estado. Bueno, es la opinión de, de don Carlos. Recordemos que una mampara sería algo eh, sin fundamento. Estamos hablando de una investigación de crimen organizado, que eso es un elemento que a mí me parece muy interesante, porque en los actos de corrupción no existe la posibilidad de que el OIJ y la Fiscalía realicen las escuchas telefónicas. No, no, no existe esa posibilidad, pero el OIJ muy hábilmente y la Fiscalía eh, lograron que un juez declarara esto como un caso de crimen organizado y eso fue lo que permitió durante dos años estuvieran escuchando a los empresarios, a los funcionarios públicos y pudieran llegar a las conclusiones que llegaron eh, una, un cierre, don, don Sergio muchas gracias
1: no eh, básicamente sí. lo que estás diciendo estamos en un momento complejo, es decir son dos escándalos de igual relevancia, aunque con naturaleza distinta eh, tan sensible y tan graves para la institucionalidad democrática la penetración del narcotráfico y de actividades ilícitas en la vida política eh, nacional, como el que en actividades lícitas, aparentemente empresas que son totalmente legales, aparentemente incurran en este tipo de prácticas que son ilegales, que son incorrectas, para conseguir este beneficios eh, eh, que satisfagan sus intereses corporativos, o sea, eh, ambas cosas son igualmente eh, deleznables y cuestionables y sí me parece que lo que en este momento este, se necesita es prudencia, es calma, es que los actores políticos no traten de hacer este, más ruido de lo, de lo necesario, no hagan un show político, porque esto a la larga va en contra de ellos mismos y en perjuicio de la institucionalidad democrática del país, y más bien se le permita a las instancias correspondientes seguir adelante con sus investigaciones, y sí los que tienen responsabilidad política, que asuman directamente este, la responsabilidad de sus actos, que repito, no significa asumir que son culpables de nada más que de lo que les corresponde, que es la conducción política y el control político de lo que tienen bajo su responsabilidad.
0: Bien, muchas gracias a don Sergio Araya que nos acompañó esta mañana para darnos su punto de vista sobre la situación que se eh y sobre este escándalo, yo creo que si no fue terremoto, estuvo muy cerca de un sismo de 6 o para arribita de siete, don, don Sergio, en el, en el tema del de la, la, impacto que podría tener. Estamos hablando de 78 mil millones de colones. Yo me acuerdo cuando nos indignábamos por el caso de la trocha fronteriza, que inicialmente se calculaba en 27 mil millones de colones, si mal no sí, recuerdo. Sí, sí. Y finalmente, bueno, eso fue lo que se dijo cuando la presidenta Laura Chinchilla y la expresidenta Laura Chinchilla y el exministro de Obras Públicas y Transportes fueron a poner la denuncia a la Fiscalía por este caso, se hablaba de 27 mil millones, finalmente se calculó por parte de los peritos del Ministerio Público de que el daño social sería de 100, de millón, no, de 1500 millones de colones, ahora estamos hablando de 78 mil millones, muy lamentable esto, más cuando era lo único tema que podríamos decir que, que le daba realce a la Administración Alvarado Quesada, que era la contratación de obra pública, y, y ahora vemos que está empañada por esta eh, situación. Antes de despedirme, don Sergio, muchísimas gracias por, por la compañía.
1: Con todo gusto, ¿Todo Michael. Esperemos que de aquí salga, digamos, de algo positivo, si es que cabe el término, que serían las áreas de mejora, para tratar de evitar que situaciones como esta se, se vuelvan a repetir en el, en, en, en el futuro inmediato.
0: Gracias, don Sergio. Y cierro nada más invitándolos a que puedan entrar a esos links que le pusimos en los comentarios sobre estas dos notas publicadas en marzo del 2018 y en, en mayo del 2018, donde ya dábamos noticia desde marzo, eh, dos meses antes de que ingresara la administración, don Carlos Alvarado como presidente, don Rodolfo Méndez Mata como eh, ministro de obras públicas y transportes donde ya se había dado la adjudicación de, de todos los contratos viales por una cifra de conservación vial por una cifra de 207 mil millones de colones la administración solís rivera dejó amarrados los contratos desde el 2017 hasta el 2021 por 207 mil millones de colones en esa oportunidad le otorgó eh, 15 contratos de conservación vial a Hernán Solís por 102 mil millones de colones y eh, otra cantidad similar a CONAVI, eh, a MECO, por eh, una cantidad de 108 mil millones de colones. Pueden encontrar la nota y de la nota de la denuncia que ya se había presentado desde mayo del 2018, donde ya el CONAVI estaba denunciado ante el Ministerio Público junto con MECO y H. Solís, por estos eh, supuestos pagos irregulares que se concretan ayer con los allanamientos. Muchas gracias por eh, su compañía, muchas gracias por sus comentarios, por sus críticas, al que le gusta nuestro trabajo, al que no le gusta nuestro trabajo, muchas gracias por estar pendiente de él, y vamos a darle seguimiento en el ámbito político, lo que venga de, en las próximas horas. De hecho, mañana tenemos a la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, acá en Enfoques, vamos a conversar con ella, por supuesto, de este tema y de los otros temas que ocupan la agenda legislativa durante esta semana y lo que va a pasar en los próximos meses. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.